0: Γεια σα! Ακόμα ένα επεισόδιο του podcast Γονή σε απόγνωση και σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε ε, ένα είδο QA το οποίο έχει να κάνει αποκλειστικά με το θέμα τη προσαρμογή ε, στο παιδικό, στο σταθμό, στο νηπιαγωγείο. Με το θέμα του ε, πώ διαχειρίζομαι το δικό μου άγχο για να μην αγχώσει το παιδί, πώ βοηθώ το παιδί να προετοιμαστεί, πώ τέλο πάντων το προετοιμάζω ψυχολογικά ε, για αυτή τη μεγάλη αλλαγή και κάποια άγχητα τα οποία μου έχετε εξεφράσει από ένα QA το οποίο είχα κάνει την προηγούμενη εβδομάδα για να μαζέψουμε ερωτή. Για το συγκεκριμένο ε, επεισόδιο. Ε, ότι προσπαθώ να καλύψω όλα, τι ερωτήσεις, οι οποίε ήταν πολλέ ερωτήσει ήταν κοινέ ε, και παρόμοιε, οπότε θα απαντήσω. Τι πιο σημαντικές. Αν έχετε κάτι το οποίο δεν το έχω καλύψει, ε, τότε μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να μου στείλετε ένα μήνυμα να σα απαντήσω ή μπορούμε, εάν θέλετε, να κάνουμε ε, ε, μία μικρή ομάδα μέσα στο Zoom, ε, μέσα στη βδομάδα πριν το Σεπτέμβρη, ε, για να μιλήσουμε και, το, και να λύσουμε κάποιε ερωτήσει εκεί live. Λοιπόν, ξεκινάμε την πρώτη ερώτηση, που είναι και η πιο σημαντική και είναι η πιο συχνή που παίρνω. Πώ θα αντιμετωπίσω το δικό μου άγχο. Καταρχήν εδώ να πω ότι οποιοδήποτε συνέστημα και αν νιώθουμε σαν γονείς είναι αποδεκτό είναι φυσιολογικό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό ότι νιώθουμε ένα άγχος που το παιδί θα φύγει από κοντά μας που το παιδί δεν ξέρουμε θα είναι καλά και που θα είναι αν θα το προσέχουν αν θα το συμπεριφέρονται όμορφα και αυτό είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε σωστή Επιλογή. Έχω ακόμη ένα επεισόδιο στο podcast με, το, με κάποια κριτήρια τα οποία ε, χρησιμοποιούμε και ακολουθούμε για να πάρουμε μια σωστή απόφαση όσον αφορά το περιβάλλον στο οποίο ε, θα πιστευτούμε το παιδί μας. Αν εγώ έχω κάνει μια σωστή επιλογή, δηλαδή το έχω ψάξει, ε, ο χώρος είναι φιλικός, ε, οι φροντιστές που θα είναι εκεί με το παιδί, οι νηπιαγωγοί, οι δασκάλες, οι δασκάλοι, είναι, χρησιμοποιούν τέλο πάντων... Ε, τα ίδια μέσα διαπαιδαγωγής που χρησιμοποιώ και εγώ, δηλαδή το πιο σημαντικό για μένα είναι να μην υπάρχουν τιμωρίε, να μην υπάρχουν καρεκλάκια σκέψει, να δίνουν σημασία οι εκπαιδευτική στα, στα παιδιά. Οπότε αυτά όλα το ρωτάω και μπορείτε να πάτε πίσω στο επεισόδιο, να το ξανακούσετε και να, και να δείτε τι πρέπει να προσέξω όταν ε, ψάχνω να βρω έναν ε, σταθμό για το παιδί μου. Από εκεί και πέρα, όταν έχω και εγώ μια ησυχία ότι εντάξει, Ξέρω ότι τέλο πάντων εκεί που θα στείλω το παιδί μου είναι, θα είναι ασφαλές και συναισθηματικά και σωματικά, τότε κάνει τα πράγματα λίγο πιο εύκολα. Μας φεύγει ένα βάρος, ένα άγχος από αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Επίσης, πολλές φορές ε, παίρνω μηνύματα που ξεκάθαρα μου, μου λένε γονεί ότι... Ε, αν, Καταλαβαίνω όταν αναγνωρίζω τέλο πάντων ότι το άγχο είναι αποκλειστικά δικό μου. Ότι το παιδί είναι ενθουσιασμένο, θέλει να πάει να δει του φίλου του, θέλει να ξεκινήσει να δει τι δασκάλε του, το το σχολείο, το περιβάλλον του, ειδικά αν το παιδί είναι, τέλο πάντων, δεν είναι ο πρώτο του χρόνο στον υπηαγωγείο ή στον σταθμό οτιδήποτε. Και αναγνωρίζουμε ότι είναι αποκλειστικά δικό μα το άγχο. Κάποιε φορέ είναι πολύ πιο δύσκολο για ένα γονιό να να, να περάσει αυτή τη διαδικασία, να αποχωριστεί το παιδί του, να σκεφτεί ότι ξέρει το παιδί τώρα θα πάει σε ένα άλλο χώρο, δεν θα έχω εγώ τόσο έλεγχο, δεν θα μπορώ μπορώ να το προσέγω, θα μπορώ να το βλέπω, οπότε πρέπει να κάνουμε μια στροφή στον εαυτό μας και να διαχειριστούμε λίγο το δικό μας το άγχος, γιατί τα παιδιά τα αναγνωρίζουν όλα. Δηλαδή, αν καταλάβει το παιδί ότι ε, είσαι αγχωμένος ή αχωμένη για το ότι θα πάει σχολείο, τότε θα του περάσει αυτό το άγχος και θα νιώθει και ότι είναι το παιδί άγχος. Αυτό που θέλουμε ένα παιδί να ξέρει και να νιώθει είναι ότι... Η μαμά, ο παμπάς ξέρουνε πού θα με αφήσουν, ξέρουνε πού θα με πάνε, ξέρουνε ότι θα είμαι ασφαλής και θα είμαι καλά, θα είμαι χαρούμενος ε, και θα νιώθω και εγώ έτσι. Αν δείξουμε στο παιδί ότι φοβόμαστε, ότι υπάρχει μια αμφιβολία, ότι δεν είμαι σίγουρος για αυτό που κάνω, δεν είμαι σίγουρη για το που σε αφήνω, τότε θα το μεταφέρουμε αυτό στο παιδί και θα κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο δύσκολα. Μία άλλη ερώτηση που πήρα είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία σχετικά με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν και τα άλλα παιδιά και οι δασκάλε στου σταθμού, στον υπεργογείο, ε, τυχόν επιθετικότητα του παιδιού. Εδώ να πω ότι κάποιε φορέ παρατηρούμε ότι παιδιά τα οποία ξεκινάνε σταθμό, ναι, εκφράζουν μια επιθετικότητα. Και αυτό θα πω ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Γιατί φεύγει το παιδί από το ασφαλέ περιβάλλον του σπιτιού και πάει σε ένα ξένο περιβάλλον, με άγνωστα παιδιά, με άγνωσου φροντιστέ, που ίσω να μην νιώθει τόση ασφάλεια. Ειδικά αν δεν έχει γίνει σωστή προσαρμογή και αν δεν είχε ευκαιρία το παιδί να χτίσει ένα δεσμό ε, με το φροντιστή του εκεί, με τη δασκάλα, με το δάσκαλο, τότε είναι πολύ φυσιολογικό ότι αν κάτι το αναστατώσει μέσα στη μέρα, δεν θα έχει πού να στραφεί για ασφάλεια και προστασία και θα εκφράσει επιθετικότητα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό, δεν πρέπει να μα ανησυχεί για το τέλο πάντων, άχτι θα πούνε οι δασκάλοι, ότι χτυπάει το παιδί μου, ότι δαγκώνει, ότι κλωτσάει. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα σκεφτούμε, το τι θα σκεφτούν οι άλλοι. Αυτό που πρέπει να, να καταλάβουμε είναι ότι αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Και αν έχουμε κάνει μια σωστή επιλογή και το έχουμε ψάξει, τότε απλά θα έχουμε πιστοσύνη ότι οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι είναι καταρτισμένοι και σπουδασμένοι να, να κάνουν αυτό το πράγμα, να δουλεύουν με παιδιά και έχουν και όρεξη και τα γαπάνε αν συμβαίνει αυτό και... Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κάνουμε μια σωστή επιλογή του σταθμού να να συνεργάζόμαστε με άτομα τα οποία αγαπάνε τα παιδιά και αγαπάνε τη δουλειά του. Τότε θα ξέρω ότι οι άνθρωποι αυτοί του έχουν μιστοσύνη μπορούν να διαχειριστούν το παιδί μου. Και έχω μιλήσει με με διάφορου σταθμού, έχω μιλήσει και με διάφορου γονεί και υπάρχουν και τα δύο άκρα. Δηλαδή, υπάρχουν φροντιστέ που στην προσαρμογή σου λένε ότι δεν υπάρχει καρκέψει, δεν υπάρχουν τιμωρίε, αλλά όταν το παιδί εκφράσει μια επιθετικότητα επειδή δεν μπορούν το διαχειριστούμε. Επειδή είναι πάρα πολλά τα παιδιά, ε, αναγκαστικά το βάζουν τιμωρία. Και υπάρχουν και οι άνθρωποι που θα πούνε τέλο πάντων ότι εγώ ε, έχω την ευκαιρία τελος πάντων, είτε επειδή έχει περισσότερου δασκάλου ή δασκάλε μέσα στην τάξη, είτε επειδή είναι λιγότερα τα παιδιά. Ε, να δώσω σημασία στο συγκεκριμένο παιδάκι και να καταλάβω ότι πίσω από τη συμπεριφορά κρύβεται κάτι άλλο, κρύβεται κάποια ανάγκη. Το παιδί δεν νιώθει ασφάλεια, ίσω κάποιο να το έχει πειράξει. Πρέπει να στραφώ λίγο προ το παιδί ε, γιατί. Με μια τιμωρία, με μια φωνή, με κάτι που θα κάνει στο παιδί να να νιώσει άσχημα, δεν θα φτιαχτεί η συμπεριφορά. Και εδώ να πω ότι νιώθουμε και να άγχω ότι ε, εντάξει, το σπίτι δεν χτυπάει, χτυπάει στο νηπιαγωγείο, οπότε εγώ πρέπει να κάνω κάτι στο σπίτι. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη συμπεριφορά του παιδιού όταν είναι μακριά μα. Μπορούμε να την ελέγξουμε μόνο, να ελέξουμε, την καθοδηγήσουμε, όταν είναι κοντά μα. Εμεί στο σπίτι προσπαθούμε να αναπτύξουμε και να ανθαρρύνουμε σημαντικέ δεξιότητε, όπω δηλαδή το να βοηθήσω το παιδί να μάθει πώ να τα συναισθήματά του, το θυμό του, αν κάποιο το πειράξει, αν κάποιο με παιχνίδια ρόλων μπορούμε να φέρουμε το παιδί εκείνη τη στιγμή για παράδειγμα σε ένα παιχνίδι ρόλων και να πούμε ότι ξέρεις εγώ είμαι μέση και εσύ είσαι ένα άλλο παιδάκι που σου παίρνει το παιχνίδι και να δούμε λίγο πώς θα αντιδράσουμε δουλεύουμε αυτά τα πράγματα σπίτι Και έχουμε εμπιστοσύνη τέλο πάντων στου ανθρώπου που προσέχουν το παιδί μα μακριά μα, ότι θα ξέρουν πώ να το χειριστούν όταν βρεθούν σε μια τέτοια κατάσταση. Μια άλλη ερώτηση που μου κάνετε είναι: Μήπω το δείχνω να αισθάνεται εγκατάλειψη, να το αφήσω στο στο σταθμό, να το αφήσω μακριά μου. Εδώ θα πω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστή προσαρμογή. Δεν θα πάρω το παιδί από την πρώτη μέρα και θα θα το αφήσω 8 ώρε, 6 ώρε, 5 ώρε εκεί από την πρώτη μέρα. Ακόμα και αν αυτό είναι ο τελικό μου στόχο, δηλαδή να αφήνω το παιδί όλη μέρα εκεί γιατί δουλεύω, πρέπει να ξεκινήσει όμορφα και σταδιακά. Θα πάρουμε το παιδί ε, την πρώτη μέρα και, και τώρα μιλάω για την πρώτη μέρα, αλλά έχω λίγο δεδομένο ότι έχουμε περάσει κάποια στάδια πριν. Δηλαδή, έχουμε προτιμάσει το παιδί με βιβλία, με παιχνίδι ρόλων. Έχουμε γνωριστεί και εμεί και το παιδί με του δασκάλου ε, που θα βρίσκονται εκεί. Ε, είχαν μια ευκαιρία τέλο πάντων να δεθούν λίγο. Ε, είχαμε μια γνωριμία με το χώρο. Δηλαδή, αν μπορούμε να πάρουμε το παιδί στο νηπιαγωγείο, στο σταθμό, να το πάρουμε όσε φορέ μπορούμε, όσε είναι ε, ανθρωπίνο δυνατό. Να παίξει εκεί λίγο, να δει τα παιχνίδια, να δει το χώρο, να τρέξει. Να δει που είναι το καθετή, να μάθουν ω παντοχώρο για να μην είναι και άγνωστο περιβάλλον και άγνωστα παιδιά και άγνωστοι φροντιστέ την πρώτη μέρα. Φυσικά και θα νιώσει η κατάληψη το παιδί. Αν είναι κάτι το οποίο είναι πρώτη μέρα που το γνωρίζω, δεν είχα ιδέα τι είναι αυτό που είναι μπροστά μου και ξαφνικά μου αφήνουν η μαμά και ο μπαμπά και φεύγουν για 6-8 ώρες, ώρε, τότε ναι. Θα νιώσει κατάληψη το παιδί και είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Και εμεί, ήδη δηλαδή, σαν ενήλικες, θα δυσκολευόμαστε να το διαχειριστούμε αυτό. Πόσο μάλλον ένα μικρό παιδί το οποίο ακόμη δεν έχει εργαλεία να διαχειριστεί αυτά τα έντονα συναισθήματα. Οπότε η προσαρμογή, θα το λέω πάντα, πρέπει να γίνεται όμορφα και σταθερά. Και ακούω πάρα πολύ συχνά ότι δεν, δεν μα αφήνουν να κάνουμε τη σωστή προσαρμογή. Αυτό, παιδιά, δεν ισχύει. Υπάρχουν σταθμοί, γιατί μιλάμε πάρα πολλού γονεί κάθε μέρα, υπάρχουν σταθμοί που κάνουν. Τέλεια προσαρμογή. Ε, είχα μια μανούλα τι προηγούμενε εβδομάδε που μου είχε πει ότι. Ε, Αυτά είναι στην, στην Ελλάδα μένουνε, ότι το νηπιαγωγείο του κάνουν προσαρμογή δύο εβδομάδε με ένα μήνα. Δηλαδή, ε, δύο εβδομάδε με ένα μήνα δικαιούται ο γονιό να είναι μαζί με το παιδί του συντάξει για κάποιε ώρε αρχικά λίγε ε, στην αρχή και μετά σιγά σιγά αυξάνονται. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα το πω ξανά ότι το να αφήνουμε ένα παιδί με ένα άνθρωπο ε, στο κατόφλι ενό ξένου περιβάλλοντο. Ε, και να πούμε τέλος πάντων ότι εντάξει έχω εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρετε αυτό δεν βοηθάει το παιδί, είναι πάρα πολύ αγχωτικό ε, και κάποιες φορές το αναγκαζόμαστε να το κάνουμε, δεν το κάνει όμως σωστό η προσαρμογή πρέπει να γίνεται σωστά για να χτίσει ένα παιδί ασφαλή δεσμό με κάποιον άλλο ενήλικα εκτός από του γονεί του πρέπει να το κάνει αυτό στην παρουσία του γονιού τα παιδιά χτίζουν δεσμού καινούριου ασφαλεί όταν βρίσκονται στην παρουσία ενό ήδη ασφαλού ατόμου. Όταν δηλαδή. Και θα, το, και θα το δείτε και στην καθημερινότητα. Δηλαδή, τα παιδιά. Να σκεφτούμε λίγο τι τις σχέσει με του με τους ανθρώπου που, που έχουν χτίσει. Παππούδε, γιαγιάδες, του φίλου μα, του φίλου του. Είναι επειδή ήμασταν εμεί εκεί. Ένα παιδί χτίζει σχέσει δυνατέ και υγιεί όταν ε, τι χτίζει στην παρουσία του γονιού του. Μετά θα φύγουμε. Μετά θα ξέρει το παιδί ότι έχω χτίσει αυτό το δεσμό με αυτή την δασκάλα, με αυτό το δάσκαλο. Και θα ξέρω ότι σε περίπτωση που νιώσω άσχημα, νιώσω κάτι, θέλω κάποια βοήθεια, ξέρω που να στραφώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να γίνεται σωστά προσαρμογή και είναι και ένας λόγος που λέω ότι πρέπει να ψάχνουμε καλά τους σταθμούς. Αν δεν γίνεται σωστή προσαρμογή, τότε πρέπει να το ξανασκεφτόμαστε και να ψάξουμε κάτι ε, το οποίο μας δίνει αυτή την ευκαιρία. Και εδώ θα πω ότι... Ο σταθμό αυτό για τον οποίο μιλάω είναι δημόσιο, δεν είναι ιδιωτικό. Γιατί μου λέτε ότι αυτά δεν συμβαίνουν στα δημόσια. Συμβαίνουν και σε δημόσια, συμβαίνουν και σε ιδιωτικά. Όπω και η προσαρμογή αρνείται και σε δημόσια και σε νηπιαγωγία ή σταθμού. Δεν, δεν έχει σχέση. Έχει να κάνει με το σταθμό, με το περιβάλλον του, με αυτό που πιστεύουν οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα. Και ξέρω ότι υπάρχει το, το COVID και αυτό το θέμα. Κάποιε φορέ όμω το χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία. Ο σταθμός πρέπει να κάνει σωστή προσαρμογή, το να αφήσω ένα μικρό παιδί όσο χρόνο και αν είναι σε ένα ξένο περιβάλλον πολλές ώρες από την αρχή, από την πρώτη μέρα δεν είναι ε, σωστή προσέγγιση, δεν είναι σωστή διαδικασία ε, και θα δυσκολευτεί πάρα πολύ το παιδί και θα εκφράσει άγχος και είναι και πάρα πολύ φυσιολογικό και το περιμένουμε. Και μια έρωση που είχα πάρει που είναι σχετικό με αυτό είναι δημόσιο ή ιδιωτικό. Εδώ θα πω ότι δεν έχει σημασία. Ε, θα πω ότι πρέπει να γίνεται σωστά η, να κάνω την επιλογή μου σωστά, να έχω τα κριτήρια μου τέλο πάντων μέσα στο μυαλό, να ξέρω τι είναι αυτό που ψάχνω, γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί ιδιωτικοί σταθμοί ε, και υπάρχουν και πάρα πολύ και πολύ προβληματικοί ιδιωτικοί σταθμοί. Υπάρχουν εξαιρετικά, εξαιρετικά δημόσια νηπιαγωγεία και υπάρχουν και δημόσια νηπιαγωγεία, τα οποία τέλο πάντων δεν πολύ ενδιαφέρονται. Ε, δεν έχει τόσο σχέση το αν δημόσιο ιδιωτικό. Έχει σημασία. Οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα και η όρεξή τους, αν έχουν αγάπη για τα παιδιά, αν ενδιαφέρονται, αν ε, αν θέλουν να συνεργαστούν, αυτά έχουν σημασία και όχι αν το νηπιαγωγείο θα είναι, τελος σταθμός, θα είναι δημόσιος ή ιδιωτικό. Μια άλλη ερωτήση είναι, φοβάμαι πως δεχτεί μπούλινγκ το παιδί με από άλλο παιδί, πληγωθεί και δεν μου το πει. Εδώ θα πω ότι είναι πολύ δύσκολο ένα ειδικά μικρό παιδί να μην παρατηρήσουμε εμεί, αν το βλέπουμε και αν είμαστε τέλο πάντων εναρμονισμένοι με τη συμπεριφορά του, με τέλος πάντων αυτό που κάνει, με το χαρακτήρα του. Είναι πολύ δύσκολο να μην καταλάβουμε ότι έχει αλλάξει συμπεριφορά το παιδί. Γιατί ένα παιδί μικρό, ε, αν βιώνει μπουλή, θα το δείξει τη συμπεριφορά του. Ε, σω να είναι πιο επιθετικό, ίσω να κλεισίσει τον εαυτό του, ίσω να μην το παιδί που ξέρουμε, είχαμε συνηθίσει, που ξέρουμε ότι είναι το παιδί μα. Εκεί θα καταλάβουμε ότι. Κάτι πάει λάθο. Θα πάμε στο σταθμό, θα μιλήσουμε με τι δασκάλε, θα ρωτήσουμε τέλο πάντων αν έχει γίνει κάτι και θα παρατηρήσουμε, θα πούμε τέλο πάντων ότι σα παρακαλώ να να κοιτάξετε λίγο πιο προσεκτικά, να το έχετε λίγο έννοια αυτό. Θέλω να ξέρω το παιδί μου τέλο πάντων βιώνει μπουλλινγκ από άλλο παιδάκι και το πειράζει κάποιο. Εδώ επίση λέει το δεύτερο σκλάσμα και δεν μου το πει. Εδώ θα πω ότι πάρα πολλέ φορέ παίρνω μηνύματα ότι ξέρω εγώ παιδιά στην εφηβεία, παιδιά σε σχολική ηλικία, ότι δεν μιλάνε με του γονεί, κρατάνε μυστικά. Και εδώ έχει και πάλι να κάνει η διαπαιδαγώγηση που χρησιμοποιούμε από μικρή ηλικία, από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Αν ένα παιδί, όποτε έρχεται να σου πει κάτι, είτε το μαλώνει, είτε του δείχνει ότι σε έχει κάνει να νιούσαι άσχημα, είτε του νιώθει ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ τα συναισθήματά σου και δεν μπορεί να διχειριστεί ούτε τα δικά σου ούτε τα δικά του. Ε, αν το βάζει μορία, αν το μαλώνει, αν το κάνει να νιώθει άσχημα, αν το προσβάλλει, αν το κάνει κριτική, κάθε φορά που θα σου πει κάτι το παιδί, τότε είναι πολύ το παιδί θα σου λέει. Τίποτα πια για να μην σε στεναχωρήσει, για να μην πει σε μπελάδες, για να μην πει τιμωρία, για να μην τον κάνεις να νιώσει άσχημα. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί έχω πει και πάρα πολλές φορές ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε ένα παιδί αν δεν ξέρουμε το προβληματίζει. Αν δεν ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει. Οπότε πρέπει να κρατούμε μια... Ανοιχτή γραμμή επικοινωνία με το παιδί Δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε ένα παιδί να νιώθει άσχημα Γιατί μας έχει πει κάτι Είτε έχει κάνει κάτι λάθος Είτε έχει κάνει κάτι το οποίο ξέρουμε ότι θα μας στεναχωρήσει Θα μας θυμώσει Το παιδί πρέπει να μπορεί να μας τα λέει όλα και αυτό ξεκινά από τα πολύ πολύ βασικά. Δηλαδή, τώρα θα μου πεις, Εντάξει, θα μου πει το παιδί ότι έχει πληγωθεί, έκανε bullying, δεν θα θυμώσω. Ε, θα θυμώσει, ίσως στα 7-8. Αλλά στα 2, θύμωσε το παιδί όταν έριξε το βάζο και το έσπασε. Ε, οπότε έρθει το παιδί να σου πει: Μαμά, έσπασα ένα βάζο κατά λάθο και σε βάλει φωνές και το βάλει τιμωρία. Ε, οπότε την επόμενη φορά το παιδί δεν θα έρθει να σου πει ε, ότι έχει ένα λάθο, και αυτό όσο μπαίνουν τα χρόνια. Θα σταματήσει και το παιδί από το να σου ανοιχτεί όταν θα είναι πιο μεγάλο, όταν θα αντιμετωπίζει προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει πάντα να σκεφτόμαστε μια και δύο φορές το πώς θα αντιδράσουμε όταν ένα παιδί μας λέει κάτι το οποίο... Ήσω να μα αναστατώσει. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν μιλώ μόνο για τι φωνέ, δεν μιλώ μόνο το να θυμώσω σε ένα παιδί ότι έχει κάτι λάθο. Μιλώ και για το ότι τέλο πάντων θα μου πήκαν το παιδί και θα το πω: Ναι, αλλά με στεναχωρείς πάρα πολύ με αυτό που λες, με έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ με αυτό που έχει κάνει, με απογοητεύσει. Όταν ένα παιδί νιώθει ότι ε, σε απογοητεύει, σε στενοχωρεί, φυσικά θα τα κρατήσει μέσα του για να μην προκαλέσει τα συναισθήματα. Τα παιδιά θέλουν να είναι και αυτά ευτυχισμένα και εμεί να είμαστε χαρούμενοι. Τώρα, προς το τέλος, θα πω μερικά tips, τα οποία θα μας βοηθήσουν στην προετοιμασία. Αρχικά ξεκινάμε από εβδομάδε πριν, μερικές εβδομάδε πριν, και προετοιμάζουμε σιγά-σιγά το παιδί και αυτό πρόκειται να γίνει. Και όπως είχα πει και πριν, πάμε στο χώρο στον οποίο θα... Θα είναι το παιδί όλος πάντων, το γνωρίζει, να τρέξει εκεί, να παίξει, να γνωρίσει τις δασκάλες, να γνωρίσει το χώρο, να πιάσει πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιδί να μην πάει την πρώτη μέρα και να πει, όπ, είναι αυτό, τι είναι αυτό το ξενοπεριβάλλον, δεν έχω ξαναβρεθεί εδώ, δεν ξέρω που είναι τα παιχνίδια, δεν ξέρω ε, που Πού βάζω τα πράγματά μου όταν ε, θέλω πάντων θα, θα και θα φύγω, δεν ξέρω που θα, ποιο θα πάω να ρωτήσω όταν πεινάω, όταν θέλω να πω τουαλέτα. Πρέπει το παιδί να ξέρει καλά τον χώρο. Και όχι μία φορά θα πάρουμε το παιδί, ε, αντί αυτό είναι ο, ο σταθμό που θα έρθει του χρόνου και καληνύχτα. Θα το πάρουμε όσε φορέ μπορούμε. Αν περνάμε από εκεί συστηματικά, τότε θα, θα το θυμίζουμε το παιδί. Α, είναι εδώ που θα παίζει, θα, θα ανεβαίνει εκεί, θα τρέχει εδώ, θα παίζει με του φίλου σου εδώ. Προσπαθούμε να κάνουμε το παιδί να καταλάβει ότι είναι αυτό ο χώρο ο οποίο το φιλοξήνει. Τον, τον επόμενο χρόνο και τα επόμενα χρόνια τελικά θα μείνουμε εκεί. Είναι πολύ σημαντικό επίση, όπω είπα πριν, να γνωριστεί με του φροντιστέ και να φτιάξουν μία σχέση. Ε, θα χρησιμοποιήσουμε και γενικά για την προετοιμασία κάποια βιβλία, κάποια παιχνίδια ρόλων. Ε, θα του θυμίζουμε το παιδιό, τέλο πάντων, σε μερικέ εβδομάδες θα ξεκινήσουμε σχολείο. Ε, θα πάμε να πάρουμε μαζί τα πραγματάκια του, το, ε, ε, τη, την μπουκαλίτσα του για, για το νερό, τη τσάντα του, καινούρια ρούχα, ένα ζωάκι, ίσω ένα παιχνίδι που το κάνει νιώθει ασφάλεια ε, και θέλει να παίρνει μαζί του σχολείο. Σχολείο, θα τα κάνουμε αυτή. αυτά. Ο στόχο μα είναι να βάλουμε το παιδί να γίνει μέρο τη διαδικασία και όχι απλά να το επιβάλλουμε. Να, αυτό θα πάρει στο σχολείο. Αυτή είναι η τσάντα σου, αυτά είναι το, τα καινούρια σου ρούχα, αυτό είναι το παιχνίδι σου, αυτό είναι το παγουράκι σου. Θέλουμε το παιδί να νιώσει ότι ναι, συμμετέχω κι εγώ σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι σημαντική, γιατί είμαι κι εγώ σε αυτό το στάδιο. Στο οποίο θα κάνω μια αλλαγή στη ζωή μου. Που δεν χρειάζεται να είναι αρνητική. Όταν πάρουμε εκεί το παιδί, ιδανικά λέω ξανά ότι η προσαρμογή δεν πρέπει να είναι απότομη. Δηλαδή, την πρώτη μέρα θα το πάρουμε μία ώρα και τι επόμενε, σιγά σιγά, μέσα στι εβδομάδε, τι επόμενε, θα αυξάνουμε τι ώρε τι οποίε αφήνουμε εκεί το παιδί και θα είμαστε ευδιάθετοι. Δηλαδή, μόλι πούμε στο παιδί: Αχ, αγάπη μου, αγχώνομαι πάρα πολύ που θα σε αφήσω και λυπάμαι λοιπόν, πάρα πολύ που θα σε αφήσω, θα σε συνέχεια. Με αυτό τον τρόπο, αχώνουμε το παιδί. Και του λέμε ότι δεν νιώθω ασφάλεια για εδώ που θα σε αφήσω, δεν είμαι σίγουρη ότι θα είσαι καλά, δεν είμαι σίγουρη ότι θα περάσει καλά και θα το μεταφέρουμε και αυτό στο παιδί. Πρέπει να κάνουμε μια όμορφη ρουτίνα, δηλαδή θα ξέρω ότι. Θα πάμε... Και επίση, δεν θα πάμε εκεί, θα σταματήσω το αυτοκίνητο, θα καταβάσω το παιδί και αντίο. Θα ξεκινήσω μια ρουτίνα από πριν, ίσω από το αυτοκίνητο, πω ένα τραγουδάκι μαζί, ειδικά για, αυτό το... για το σταθμό, για το σχολείο, μέσα στο αυτοκίνητο. Μετά, πρέπει να έχω υπόψη μου ότι μπορεί να περάσω εκεί 10 με 15 λεπτά πριν να πει το παιδί μέσα, πριν αφήσω το παιδί να φύγει. Θα κάνω μια αγκαλιά, θα το πω κάποια πράγματα, να το δώσω κάτι. Υπάρχουν ε, ε, πολύ όμορφε ιδέε. Η κόκκινη κλωστή μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα υπέροχο παραμύθι γενικά. Μπορούμε να βάλουμε τέλο πάντων μια πετρούλα στην τσέπη του παιδιού και να να του λέμε να τη σφίγγει τέλο πάντων όταν θα θα του λείπουμε και θα τη νιώθουμε κι εμεί, γιατί θα έχουμε κι εμεί μια άλλη πετρούλα στην τσέπη μα. Οπότε είναι κάποια τελετουργικά τα οποία είναι όμορφα να τα δημιουργούμε και να τα χρησιμοποιούμε για να νιώθει ένα παιδί λίγο περισσότερη ασφάλεια. Και από εκεί και πέρα με αυτοπεποίθηση. Και με με καλή διάθεση θα πούμε στο παιδί: Σε αγαπώ πολύ. Τέλο πάντων, θα σε δω μετά. Και αυτό δεν θα χωθούμε, δεν θα προκαλέσουμε στο παιδί περισσότερη περισσότερη ανησυχία. Αλλά για αυτά όλα, για να γίνουν σωστά, είναι τα δύο πιο σημαντικά σημεία. Είναι να κάνω μια σωστή επιλογή. Οπότε πρέπει να το ψάξω πολύ καλά και σα ενθαρρύνω να, αν δεν έχετε ακόμη επιλέξει. Εντάξει, λίγο τελειώνει ο χρόνος. Ε, αν δεν έχετε ακόμα επιλέξει το, το αθμό των το υπηγωγείων, να το, να το ακούσετε ξανά το επεισόδιο και ε, το πώς διαλέγω ε, το χώρο στον οποίο θα φιλοξενθεί το παιδί μου. Και επίσης να γίνεται σωστή προσαρμογή. Δεν μπορώ να αφήσω ένα παιδί σε ένα ξένο περιβάλλον για τόσες ώρες από την πρώτη μέρα. Πρέπει να γίνεται όμορφα η προσαρμογή. Ελπίζω να σα βοήθησα. Αν κάτι δεν το έχω καλύψει, ε, στείλτε με ένα μήνυμα. Ε, και αν υπάρξουν πολλέ ερωτήσει και πολύ ενδιαφέρον, μπορούμε να κάνουμε και ένα, και ένα live QA είτε στο Zoom είτε στο ε, Instagram, οτιδήποτε, ε, για να λύσουμε κάποιε ε, κάποιες άλλε απορίε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και επίση, υπενθύμηση, την, την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε κάποιες κάποιε για το Back to School. Ε, θα είναι η δυσκολή γονέων σε έκπτωση και τα σεμινάρια τα ατεροχρονισμένα. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι. Θα σα στείλω και email όσοι είστε γραμμένοι Εγγεγραμμένη στο νοημερωτικό μου δελτίο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.